0: Sciences Science Po. Nous sommes en août 2022 et l'écrivain et prix Goncourt Mohamed Mbougarsar questionne la force de la littérature avec nos étudiants. Vous êtes dans notre emblématique amphiboutmi. Prenez place et préparez-vous à écouter l'une des grandes conférences de Sciences Po. Merci beaucoup, euh, Madame la Doyenne. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous épargne mon accent en anglais, je vais donc parler très prudemment en français. Mais je voudrais avant cela euh, vous saluer euh, chacun, chacune, en votre nom, en votre grade, en votre qualité. Et je voudrais tout d'abord vous remercier vraiment, sincèrement, pour votre invitation et pour votre présence. Pour d'obscures raisons, je dois l'avouer, je me suis longtemps figuré que Sciences Po incarnait par excellence un lieu où un écrivain n'avait rien à dire. Des juristes chevronnés ont des choses à dire ici, de glorieux fondateurs d'empires florissants aussi, et des journalistes émérites, et des économistes sémillants, et des professeurs vénérables, et des banquiers prospères, et des philosophes profonds, et des chefs d'État auxquels je n'accole aucune épithète par prudence, là aussi. <rires> Mais un écrivain, un écrivain qui parle dans un institut d'études politiques, cela m'a toujours paru un peu incongru, voire un peu dangereux, reste à savoir pour qui. Par l'invitation que vous me lancez à m'exprimer devant vous aujourd'hui, vous me confirmez non seulement que mes a priori n'étaient pas seulement obscurs mais aussi stupides, et vous m'obligez encore à me demander pour moi-même ce qu'un écrivain dans une maison comme celle-ci peut dire. C'est en cela que vous me faites un grand et donc redoutable honneur. Qu'ai-je donc à vous dire J'ai des jeunes frères d'à peu près votre âge. Et à chaque fois que je les vois, me frappe la contradiction entre, d'une part, leur éclatante jeunesse et, de l'autre, la mélancolie, voire la détresse de leur regard, et singulièrement de leur regard sur le monde. Ce dernier attend là, ouvert, empli de promesses, étourdissant de possibilités vertigineuses d'aventures potentielles, de rencontres, d'œuvres à bâtir, de leçons à prendre, d'amitié à nouer, d'amour à vivre. Et pourtant, c'est à l'horizon de ce même monde, dans le même temps et le même espace, que luisent angoisses et incertitudes, doutes et anxiétés, et les peurs. Nous connaissons tous le vers fameux de Rimbaud qui ouvre son poème intitulé « Roman ». On n'est pas sérieux quand on a 17 ans il en a toujours été fait une lecture littérale. Euh, une sorte d'ode à l'insolente insouciance de la jeunesse que le reste du poème, ainsi que l'imaginaire d'habitude attaché à la figure de Rimbaud, semble corroborer. Mais il se peut que ce vers dise autre chose. Il se peut qu'on puisse y entendre ceci. On n'est pas seulement sérieux quand on a 17 ans, on est aussi plus que cela, on est pleinement grave. Il se peut, oui, que ce soit au romancier Paul Nizan, petit camarade de Jean-Paul Sartre, qu'il faille donner raison. Lui ne parlait pas de 17 ans, mais de 20 ans, ce qui est à peu près la même chose. Et voici ce qu'il nous en dit dès les premières lignes de son roman « Aden Arabi ».« J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à prendre sa partie dans le monde. Et c'est moi qui rajoute que ça vaut aussi pour les jeunes femmes. Mon propos aujourd'hui ne consistera pas à vous inviter artificiellement, à nourrir un espoir artificiel. Il faudrait être malhonnête pour ne pas voir les raisons d'être grave et singulièrement quand on se trouve non au milieu du chemin de sa vie comme dirait Dante, mais à son orée. Je ne ferai pas ici la liste des crises qui pourraient pousser un jeune à être grave en 2022. Chacun les connaît, elles sont d'ordre climatique, sanitaire, politique, social, sociétal, technologique et in fine existentiel. Il me semble cependant qu'une crise plus aiguë menace davantage les jeunes générations et pas qu'elles seule en réalité, dans la mesure où elle conditionne la réflexion sur toutes les autres formes de crise et pourrait, par conséquent, anéantir toute volonté de les affronter. Il s'agit de la crise que j'appelle pré-épistémologique, pour marquer le fait que ce n'est pas tant le savoir ou ses règles qui seraient en crise, mais ce qui les précède et en fonde la possibilité, son désir même. C'est de ce désir, le désir de savoir, que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. L'inquiétude de notre temps n'épargne rien ni personne. En certaines circonstances, elle peut aller jusqu'à nous faire accepter l'idée que rien ne sert plus à rien, que rien n'aura lieu, que tout est fichu. Il est possible que tout soit fichu, en effet, mais est-ce pour autant une raison de renoncer à désirer savoir et à vouloir, par ce savoir, s'élever et élever les autres La mélancolie du monde n'est pas opposée au désir du monde. Il y a un désir propre à la mélancolie ou à la gravité. Le tout est de ne jamais le perdre de vue. Le tout est de ne jamais sacrifier son désir de savoir à sa peur, quand bien même le savoir, et c'est là le cœur de la crise pré-épistémologique, ne promettrait pas de miracle. Nous oublions trop souvent, je crois, et particulièrement à l'école, d'interroger notre désir devant le savoir. Il pourrait aller de soi que pour vous, par exemple, qui êtes ici, le savoir, L'envie de savoir est une chose absolument fondamentale, que le désir est la source même du savoir. Mais je ne suis pas certain qu'il en soit malheureusement toujours ainsi, car tout un imaginaire s'est développé autour de l'idée que l'apprentissage ne pouvait être qu'aride et austère et qu'on ne pouvait prendre aucun plaisir ou alors très rarement à acquérir un savoir et que par conséquent l'idée de désirer le savoir pourrait passer pour un syntagme contradictoire. Aucun savoir véritable, pourtant, n'est solide, voire n'est possible si à sa source ne se trouve un vrai désir. Permettez-moi ici, pour illustrer ce que je viens de dire, de recourir à un petit un souvenir personnel. L'une des questions que l'on pose le plus souvent aux écrivains est celle-ci, d'où vous est venu le goût ou l'envie d'écrire Je n'ai jamais vraiment su répondre exactement à cette question. Mais j'ai toujours dit que mon goût pour les histoires trouvait sa genèse dans les contes que ma mère ou ma grand-mère me racontaient lorsque j'étais jeune. Je viens d'une ethnie du Sénégal qu'on appelle les Sarare, où les contes tiennent une place capitale dans l'ouverture de l'imaginaire poétique, mais aussi dans la constitution d'un savoir moral. Le Sarare est aussi une langue, et dans cette langue, pour ce qui a trait à la tradition orale du conte, il existe une formule d'usage pour commencer tous les contes. La personne qui dit le conte dit « neke ce que C'est à quoi celle qui écoute le conte répond « agaramad ». J'ai dû avoir ce dialogue des centaines de fois avec ma grand-mère ou ma mère. En Wolof, une autre langue du Sénégal, la plus parlée, ce dialogue inaugural au seuil de tout conte est même beaucoup plus long. Le conteur dit « les l'auditeur « l'épone »,« amon nafi »« Danam, ba feke »« je vous épargne la, tra la traduction littérale, mais ce qui vient de se jouer là est un dialogue assez ludique entre le conteur et l'auditeur euh, qui débattent finalement de la validité du conte. Qu'est-ce qui va nous être raconté Est-ce que c'est une fiction Et faut-il croire à une fiction Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela Quel est le rapport entre ces dialogues rituels ouvrant des comptes au Sénégal et le désir de savoir Eh bien, le rapport le voici. Je crois que ces échanges ne sont pas. Précisément que de simples rituels formels. Ils ont une vraie valeur d'interrogation. Et qu'interrogent-ils Ils questionnent ou demandent l'attention de l'auditeur. Ils établissent la relation consubstantielle entre l'espace de la parole et l'espace de l'écoute. Mais surtout, ils interrogent le désir de celui qui écoute. Son désir d'apprendre, de savoir, de découvrir la morale du conte. Quand ma grand-mère me disait « ne ou ce qui correspondrait ici à « il était une fois », à peu près, elle n'active pas seulement la fonction dite « fatigue » du langage, qui est en linguistique parmi les six fonctions du langage établies par le linguiste Roman Jacobson, celle qui sert à vérifier l'effectivité, la bonne marche de l'interaction sociale. Lorsque, par exemple, vous dites « allô » en décrochant votre téléphone, vous activez la fonction « fatigue », c'est un mot qui ne sert à rien dire d'autre que « est-ce que tu es là ?»« moi, en tout cas, je suis là ». Ma grand-mère, qui n'avait pas lu Jacobson, je crois, mais c'était une, une femme surprenante, je n'aurais pas été surpris du tout qu'elle qu le connût. ma grand-mère n'énonçait pas non plus mécaniquement la formule traditionnelle du récit. D'une manière plus décisive, elle interrogeait mon propre désir d'entendre ce qui allait suivre. Ce dialogue rituel avait pour enjeu le désir même de savoir, et ce désir crucial, ma grand-mère en était consciente. Un jour, d'ailleurs, je m'en souviens, elle avait refusé de me raconter un conte qu'elle s'apprêtait pourtant à dire pour une raison toute simple. Elle avait jugé que lorsqu'elle avait dit « nekere Uret, et que j'avais répondu à Garamad, je n'avais pas mis la bonne intonation, la bonne vibration de désir. Raison pour laquelle elle avait tout à fait arrêté de raconter le conte. Mon goût pour les histoires et peut-être pour l'écriture vient directement de ma passion pour les contes, donc... Et cette passion s'est abreuvée, dès la plus tendre enfance, au désir de savoir ce qu'est le monde, ce qu'est un homme, et comment un homme devait se comporter dans le monde, avec d'autres hommes et d'autres êtres vivants. Si j'ai pris cet exemple, c'était bien entendu pour insister sur le fait qu'on sait d'autant mieux qu'on désire savoir. Mais c'était surtout pour rappeler, d'une part, que la dimension poétique, celle du conte, est un savoir plein et entier, et d'autre part que l'une des tâches de l'enseignement et de l'apprentissage aujourd'hui consiste à considérer à égale dignité tous les savoirs du monde, d'où qu'ils viennent, et quel que soit le canal, la méthode, le temps et l'espace mobilisés pour les transmettre. Le monde, je crois, a trop souffert de son uniformisation épistémologique. Il s'est trop appauvri d'avoir trop cru qu'un seul modèle de validation d'un savoir était acceptable, pour qu'on ne prête pas attention et n'accorde pas une pleine valeur à d'autres épistémologies du monde, non pas comme des curiosités un peu exotiques qui ne seraient dignes que d'un regard d'anthropologue ou d'entomologiste, mais comme de véritables expressions d'un savoir humain. Un savoir qui, dans un temps et dans un espace donné, a fait ses preuves sans se prendre pour autre chose qu'un savoir et sans être rejeté dans une catégorie du discours ou de l'appréhension du monde qu'on appelle un peu trop rapidement magie ou mystique. La conscience de la pluralité et de la diversité des savoirs devrait aujourd'hui être la seule règle du savoir. Mais sans doute suis-je naïf, les choses changent peut-être, mais la bibliothèque du monde nous paraît encore trop déséquilibrée. Sans en avoir conscience, par cette pédagogie du désir de savoir inscrite au cœur du rituel du conte, les femmes de ma famille mettaient en œuvre et en scène un des principes fondamentaux de l'humanisme européen. À la Renaissance, la libido dit puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ne signifiait pas seulement une simple dilection ou prédilection pour le savoir. Elle ne se confondait pas à une sorte de curiosité un peu exacerbée, mais désignait plutôt l'assomption pleine et entière du fait que la vocation, et j'allais même dire l'essence d'un être humain, était de désirer savoir ce qu'il était, de découvrir sa place au milieu de l'univers et d'établir des relations entre cette place et les différents éléments du monde qui l'entourent. La libido ce qui est dit, était une forme d'exhortation strictement individuelle à se placer, plus que dans une disposition, dans une disponibilité totale à l'égard du savoir du monde. Disponibilité étant ici à entendre non pas au sens passif, qui suggérerait que l'individu serait en attente d'eux, mais plutôt au sens actif, puisque c'est par son désir, le verbe actif aussi, son désir de savoir, que l'individu accroît sa liberté, et c'est par sa liberté qu'il atteint à la dignité. Dignité, notion fondamentale, vous le savez, de la bibliothèque humaniste, en particulier chez un philosophe italien, du nom de Jean-Pic de la Mirandole, dont euh, je recommande la lecture de son maître ouvrage, de la dignité humaine, qu'on dit toujours avec profit. Disant cela, cependant, je ne peux manquer de rappeler que cette conception du désir de savoir pour la dignité humaine, cette fois en une sorte de progrès moral véhiculé par le savoir, n'ont pas empêché que des hommes élevés dans ces nobles principes portent atteinte à la dignité d'autres hommes et dégradent, rabaissent, voire nient leur humanité. Tel est dans l'Odyssée humaine, en particulier en Europe, les ambiguïtés du savoir et de ses privilèges déraisonnables. Non seulement n'a-t-il pas réussi à endiguer certaines horreurs, mais encore ces horreurs se sont-elles parfois commises au nom de la science ou par la science Et s'il est nécessaire de nuancer le constat en soulignant que des hommes et des femmes de science, à chaque époque, se sont battus pour la liberté et la dignité humaine, il ne faut pas fermer les yeux sur le fait que l'esclavage s'est épanoui dès la fin de la Renaissance la colonisation au cœur même des Lumières, la puissance atomique au milieu de la fureur d'un siècle où on confiait au progrès technique le salut de l'humanité. De là vient peut-être l'une des sources de la crise préépistémologique dont on pourrait formuler l'axiome ainsi. Si le savoir est incapable de dire la vérité ou d'empêcher l'injustice ou la tragédie, à quoi bon le désirer Je reviendrai à cette question tout à l'heure, mais je voudrais d'abord dire qu'à bien des égards, le savoir est une chose suspecte, qui est dure à désirer. Socrate l'avait sans doute bien compris, et si son « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien » est une profession d'humilité, une prémisse de ce qu'on appellera plus tard la docte ignorance, elle apparaît aussi comme une manière de mettre la puissance du savoir à distance, de refuser d'apparaître comme celui qui sait, mais plutôt comme celui qui désire savoir. Faisant cela, il installe, le cœur de la démarche du savoir, précisément dans la démarche. Radicalisé, la parole de Socrate en creux nous dit ceci. « Il n'y a de savoir que son désir, car le savoir est dangereux, finalement. » Dans un certain nombre de sociétés humaines, en écho à cette attitude socratique, le siège du savoir est parfois rejeté dans la déraison, dont le fou serait le symbole paradoxal. Il n'est que de penser à certaines pages, D'éloge de la folie, d'Erasme, où la figure du Morozov, du sage fou, du sage parfait, semble être la seule à pouvoir assumer le poids du savoir. Amadou Pateba, le grand écrivain malien, en a donné de multiples exemples dans ses contes. Et parmi ces contes, il y en a un très court qui s'intitule « Le roi et le fou » que je vais peut-être vous raconter si vous vous rappelez la formule, la réponse à la formule de tout à l'heure. Oui, mais j'ai mon frère qui est dans la salle, ça ne compte pas. Alors, le, 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 le roi et le fou, je note que personne n'a retenu, c'est pas grave. Le roi et le, et le, et le fou, euh, c'est un conte très, très, très court qui raconte l'histoire d'un roi assez cruel, assez, assez sanguinaire, dont le passe-temps favori était de tourmenter euh, ses sujets. Euh, il leur posait des sortes d'énigmes assez insolubles et ceux qui ne répondaient pas euh, ou qui répondaient mal euh, étaient euh, exécutés ou emprisonnés. Et un jour, on lui présente l'homme le plus sage, suppose-t-on, de son royaume. Et euh, le roi lui pose cette question qui est très <rire> à sa manière. Il lui dit, si, lorsqu'on met un pilon dans un mortier, le bruit qui se produit est-il celui du pilon ou celui du mortier. Euh, ce à quoi le sage, après de longues minutes de réflexion, répond prudemment les deux. Il lui dit, ne joue pas au plus malin avec moi, euh, il faut que tu me dises d'où vient ce bruit finalement. Euh, sur ces entrefaites arrive quelqu'un qu'on considère comme le fou du village. Euh, on lui raconte l'anecdote. Il se tient devant le roi et lui dit, euh, je vais te répondre. Et là-dessus, lui administre une gifle monumentale. Et lui dit, mon bon roi, la gifle que je viens de t'administrer est retentissante. D'où vient le bruit De ma main ou de ta joue euh, Le conte ne dit pas comment s'achève finalement le, le, la, la destinée du fou. Mais la morale du conte nous dit en pâté c'est qu'un roi a toujours besoin d'un fou pour être instruit. J'en reviens maintenant à ma question. Comment désirer le savoir si on sait qu'il ne protège ni du mensonge, ni de la barbarie, ni de l'injustice Beaucoup de gens ont semblé découvrir lors de la crise sanitaire que nous avons traversée et traversons encore dans une certaine mesure, que le savoir ne se confondait pas à la vérité. La pandémie a mis en crise cette corrélation un peu rapide et en lumière ce fait à la fois tragique et banal. Le savoir ou la science est à l'égard de la vérité dans un rapport contradictoire d'affirmation et de déni. Certains savants affirment ceci en se fondant sur des études rigoureuses et des recherches sérieuses. D'autres scientifiques affirment cela en s'appuyant sur des données précises et des expériences solides. Qui croire et comment être sûr que tel a raison plutôt que tel autre Cette relativité du savoir apparaît de plus en plus aux yeux de certains comme une sorte de faille au cœur de l'idée même du savoir. Une faille qu'il pousse au point d'affirmer que, puisqu'il n'y a pas de consensus possible sur le savoir, il ne saurait y avoir de savoir et, partant, pas de vérité. Sous-entendu, il ne saurait y avoir de vérité que celle que je décide. C'est bien l'un des signes de ce qu'on appelle la post-vérité, la mise en crise du savoir et l'affirmation de la souveraineté de l'émotion personnelle et de l'idéologie individuelle pour guider sa relation au monde on voit bien politiquement ce que les conséquences d'une telle décision, fondée sur l'absolue autonomie des préjugés personnels, qu'on appelle parfois improprement la liberté, ne peut avoir de dangereux. L'erreur ici, je le redis, est de croire que savoir et vérité se confondent, là où ils sont dans la même relation qui unit plutôt le moyen à la fin. Les plus grands épistémologues des sciences, de Karl Popper à Thomas Kuhn, en passant par Cheikh Anta Diop, l'ont écrit, l'un des critères de validité d'un savoir, d'un savoir scientifique particulièrement, est sa réfutabilité, c'est-à-dire sa proximité instable et provisoire avec une vérité donnée à un moment donné, dont le statut dépend évidemment de l'état des connaissances, du rythme des recherches, de la qualité des arguments développés et qui sont parfois contradictoires. Au-delà de certains errements politiques critiquables, il me semble que ce à quoi on a assisté pendant la pandémie, sur le strict plan des règles du savoir, dit à la fois comment un savoir scientifique se forme et pourquoi, malgré tout, malgré la lenteur, malgré l'urgence, il faut continuer à lui accorder sa foi, continuer de le chérir. J'aimerais, avant de conclure, aborder brièvement un point qui me semble capital. « Il y a bien des raisons, et j'en ai évoqué quelques-unes, de trouver que le savoir est difficile à désirer. Mais la plus forte de ces raisons n'est pas extérieure au savoir, il vient du savoir même. L'essence du savoir est de désespérer du savoir. Le paradoxe de toute quête de connaissances est là, plus vous savez et plus vous découvrez l'immensité de ce qu'il reste à savoir et la vertigineuse limite de vos connaissances. » Cet écart génère une mélancolie, voire une amertume comparable à celle de l'artiste qui, cherchant à toucher du doigt l'absolu, fait l'expérience de la mélancolie à laquelle toute quête de beauté expose. Il y a une citation de l'écrivain américain William Faulkner que j'aime particulièrement et qui illustre parfaitement ce que je viens de dire. Écrire, dit-il, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit en plein milieu d'un bois. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre. On pourrait dire la même chose de la quête de savoir. Comment désirer ce qui, la plupart du temps, décourage notre désir en nous renvoyant à notre finitude Il me semble que c'est en acceptant d'abord pleinement l'idée que la mélancolie est une étape cruciale du désir. La dernière étape, avant d'atteindre ce que j'appelle le « gai savoir », celui que vantait Rabelais à la suite des troubadours occitans, des troubadours occitans et que Nietzsche a choisi comme l'un des titres de ses livres. Le gai savoir n'est pas un enthousiasme bonnet et facile dans l'apprentissage. Il s'agit plutôt d'une éthique du désir dans laquelle on comprend, avant même de l'entreprendre, que la quête du savoir ne va pas sans ombre et que cette ombre est précisément la puissance secrète de la joie et du désir. Le même Nietzsche, dans un chapitre de ainsi parlait Zarathustra, intitulé « Les Chants de l'ivresse », écrit d'ailleurs cette phrase que je trouve d'une puissance poétique et philosophique absolue et qui pourrait valoir comme définition du gai savoir et de tout, dé tout désir de savoir. La phrase est la suivante, elle est toute simple, « La joie est plus profonde que la tristesse ». J'en arrive maintenant au funeste moment de conclure. Certains parmi vous, j'en suis sûr, auront remarqué que tout au long de mon propos, il y a un mot que j'ai soigneusement évité d'employer, et ce, bien qu'il eût été tout à fait naturel de le faire, puisqu'il passerait pour un synonyme de savoir. Ce mot est le mot de connaissance. Aussi difficile qu'elle soit à établir, je crois pourtant que la différence entre savoir et connaissance existe. Est-ce qu'il s'agit d'une différence de nature, d'une différence de degré Cela, je ne saurais le dire avec certitude, mais il me semble que l'objet le plus haut de l'apprentissage, de l'enseignement, n'est pas simplement un acquis théorique ou une compétence technique, même si elles sont fondamentales, cela est le savoir. Au-delà de la technique et de la théorie, il y a l'expérience, qui est l'objet de la connaissance, mais aussi, je crois, du désir. La connaissance suppose des acquis, mais peut-être s'accomplit-elle pleinement dans la métamorphose du sujet, qui n'a pas seulement maîtrisé mais incorporer, assimiler une réalité neuve. Le mot même, connaissance, connaître, indique la possibilité qu'un sujet neuf apparaisse au moment où il accède à la réalité de l'expérience qui transcende la dimension purement intellectuelle ou cérébrale. J'ai l'intuition, sans pouvoir la soutenir rigoureusement, qu'il y a entre savoir et connaître la même distinction qu'entre vouloir et désirer. En poussant l'analogie, mais sans doute est trop schématique, je pourrais très imprudemment avancer que vouloir a pour objet le savoir, quand désirer s'appliquerait à la connaissance. Hypothèse qui ruine du coup tout mon exposé, puisqu'au au cours duquel je n'ai cessé de parler du désir de savoir, mais à quoi serviraient les conclusions si elles n'ébranlaient l'édifice qui les a précédées Cela ne concerne que moi, dans vos dissertations, je vous déconseille de faire des conclusions qui ruinent votre exposé. Ma conclusion sera donc de répondre à la question, peut-on encore désirer le savoir qu'il faut souhaiter plus que le savoir, désirer la connaissance, désirer donc l'expérience d'être transformé par ce qu'on apprend. Je vous souhaite, chers élèves, beaucoup de connaissances qui vous attendent et beaucoup de désirs dans votre esprit, votre corps, dans tout votre être pour aller à leur rencontre et je vous remercie.